0: Escoria, se define como una sustancia vítrea Formada por las impurezas que flotan en el crisol de los hornos metalúrgicos
1: Uy, uy, ¿pero eso qué tiene que ver con el podcast?
0: Eh, no sé, ni siquiera sé de qué va el podcast
2: Pero vea bien, oiga, pero
3: oiga bien. Antes, todo tipo de imágenes y sonidos.
0: Ahora, lo actual es...
2: Escoria efímera.
0: Alta electrónica japonés. Escoria Enfímera. No, no, no. Escoria efímera. Así está bien. Así
1: está bien. Sí. Ahora, en México...
0: Amigos, les ofrecemos una disculpa por el audio de peor calidad que lo normal, como si tuviéramos un audio bueno. Pero traíamos un desmadre con el micro y pues somos pobres. Que disfruten el podcast. Buenos
3: días, y si no nos escucharon, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí nuevamente en una edición especial, yo soy Mauri,
1: yo soy Néstor y yo soy Bolívar.
3: En este caso, debido a ser 8 de marzo y a todo el tema del, del paro del Día de la Mujer, pues quisimos, eh, para empezar, quisimos abordar el tema en cuanto al origen de todo el feminismo y toda la desigualdad que ha habido en México últimamente.
0: Y sin embargo, como somos los tres hombres y... Y
3: re realmente no tenemos la perspectiva completa, debido a que no es nuestro... No diré que es nuestra, exactamente nuestra guerra directamente, pero sí estamos siendo afectados y quisiéramos apoyar de la manera correcta y comprender realmente el tema para saber cómo ayudar.
0: Y además, ontológicamente, pues no, no nos corresponde a nosotros tocar el tema del feminismo. Por ello, tenemos hoy a nuestra invitada Sus Rodríguez, que es una miembro del movimiento feminista. y La pues... cual
3: pues, siempre ha estado participando, ya sea en huelgas, estuvo, estuvo durante el paro de, de la huelga de, de la Universidad de Guanajuato, Siempre, apare siempre aparece, ella va, ella va a estar en la parte de la organización del paro del 9 de marzo Y por eso la presentamos el día de hoy
1: ¿Cómo estás Sus?
2: Hola chicos En general, eh, el tema del feminismo tiene un contexto muy profundo Ya que data tanto de Europa como nuestro movimiento que se inició en Latinoamérica eh, Gracias a las chavas españolas y después se tornó a la parte de Sudamérica, que fue en. Y el movimiento en Sudamérica, que data en Brasil y luego se ha movido por todo el norte hasta llegar a nuestro país, México, y donde actualmente estamos teniendo bastantes problemas, tanto con su tanto con desigualdades sociales aún existentes en nuestra época y por ello se ha convocado después del de Día Internacional de la Mujer a un paro nacional que se llevará a cabo el 9 de marzo de este presente No sé qué es lo que quieran saber al respecto.
3: Bueno, primero dijiste como tres puntos que pues, a mí me gustaría abordar. Uno es el feminicidio, otro desigualdad social y el tercero es este. el y pues yo quisiera hablar el primero de feminicidio este cómo sabes que o sea obviamente ha habido más asesinatos de mujeres que de hombres pero sin embargo sí han habido pues asesinatos de hombres por ejemplo en, la, en esta semana murió el actor de doblaje de, de Gohan o sea, pues, sí. o sea es famoso pero el punto es que para mí en cierta forma si bien los snips son más mujeres las afectadas pero no lo he visto que sea como tal un caso de feminismo sino como tal un caso de, de inseguridad del país
2: es inseguridad y es feminicidio. El simple hecho de tratar un feminicidio, la simple palabra que está diciendo que está. Sí, o sea, es un asesinato a una mujer ajá. simplemente por ser mujer. Ajá, efectivamente. A uh, un personaje, como acabas de decirlo, como el personaje de doblaje de Gohan, no conoces todo el contexto que tuvo
0: a lo largo de su vida.
2: No conoces lo que hizo o con las personas con las que estuvo involucradas. No sabes si lo que llegó a hacer estaba relacionado con su muerte. No puedes asegurar nada. Nosotros conocemos la parte más buena de este personaje en este caso y así ha pasado con muchas personas. En cambio, ¿qué puedes decir? Por ejemplo, de Marta. Marta la encontraron en Tamaulipas, descuartizada e incinerada. No podemos decir que muchas de, las, de los feminicidios que han sucedido últimamente en este año, tan solo en enero, se han colocado en nuestro estado, que es Guanajuato. Nosotros no tenemos todo el contexto y es más fácil poder determinarlo y poder juzgar a alguien que ni siquiera conociste, ni siquiera supiste su nombre, que el de un personaje. Obviamente le va a doler más a una, a una comunidad que conoce acerca de de lo que tuvo una trayectoria, como en el caso de este actor de doblaje, que tal vez un estudiante que iba a su escuela y al salir de él, obviamente de su institución, tuvo algún problema, ya sea con su novio, con un amigo o con un simple desconocido, por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de querer de, de expresarse libremente, que debería ser un derecho hoy a a este tiempo que tenemos nosotros y que sigue siendo muy reprimido aunque se tenga, entre comillas, el conocimiento de que estamos eh, a favor de la libertad de género y tengamos apoyos para la solidaridad entre hombres y mujeres, lo cual no se ha presentado. Y nuestro estado, aparte de ello, es uno de los más conservadores en ese tema
3: Ok, bueno, tiene razón. En cuanto, en cuanto al contexto, sí tiene razón. O sea, lo acepto. A ver, pero tengo, tengo que... una duda. Ajá. Bueno, es que tengo una duda, porque ha habido casos también de, en cuanto a hombres, igualmente estudiantes, que no, no, tenían, nada que hacerse, que no tenían nada que ver, porque, en, por ejemplo, no sé si les recuerdan todavía, yo tenía un tiempo del estudiante de Silao que murió asesinado en la prueba del, del autobús, el cual era un hombre, pero pues, que tenía nada que ver, y pues era un estudiante, y fue asesinado simplemente por el cartel que estaban durante ese problema.
0: Bueno, antes de eso, me gustaría agregar un argumento que... Muchas veces se argumenta que ah es que mueren más hombres que mujeres, hay más... Hay... Ah sí, bueno, después de una interrupción estaba hablando de que normalmente se toma el argumento de que hay más muertes de hombres, pero yo creo que ese argumento no es del todo correcto, ya que muchas veces los hombres se matan por pendejos, la verdad. O sea, los hombres, la mayoría de las muertes de hombres son por ajustes de cuentas de cárteles, por simplemente que estaban en el paso de la bala. Pero la gran diferencia, y creo que ahorita Sus nos va a hablar más sobre eso, es que los crímenes en contra de las mujeres son por odio. Ponle que también hay crímenes de odio contra hombres, pero la gran mayoría de crímenes contra mujeres es por odio. No sé si tú quieres comentar algo sobre eso, Sus.
2: Como les estaba comentando hace un pequeño rato, junto con una compañera que tengo al lado de mí, que luego tendremos la oportunidad de hablar con ella, es que te voy a poner primero en el contexto. Gracias. Eres una mujer que va vestida como yo en estos momentos Tienes un pantalón, tienes una blusa y traes el pelo suelto y un labial Vas tú sola a tu escuela Vas y te regresas a tu casa Vas tú sola Porque tienes una familia que te está trabajando Porque no pueden acompañarte todo el día Porque tienes que hacer tu vida No puedes depender de que alguien te esté escoltando todo el tiempo Imagínate qué horrible es en serio pensar en ello si ustedes tienen novias o tienen alguna amiga o conocida que realmente quieren y les preocupa su seguridad Deberían preguntarles cuántas veces no se sentido acosadas Al menos una vez al día ¡Al día! ¡Ese es mínimo! Pero no me grites ¡No! Dices.
3: ¡No importa!
2: ¡No! ¡No, ¿No importa! Cómo seas físicamente, o cómo te, te vistas, o no importa absolutamente nada de eso. Es porque el simple hecho de que el hombre sea un animal, que se guíe por sus instintos y su bello, y su ello, quiere decir que te vas a guiar solo por la mera intención de llegar a complacer tus deseos más bajos. ¿Cuántas veces no han visto en el camión y no me dejarán mentir? Al menos una vez, ustedes, no sé si lo hayan hecho, pero se le han quedado viendo a una mujer solo por el simple hecho de que trae algo más pegado o porque viene como más provocativa, entre comillas, a su parecer. Eso ahora relaciónalo con un feminicidio. ¿Un feminicidio? Y como lo acaba de decir mi compañera, que está al lado de mí.
3: Bueno, no, el público no lo sabe. <risa> pero está al lado de mí. <risa>
2: Acabo de mencionar lo que son por odio. La mayoría de todos los feminicidios son por odio. Por eso es un feminicidio, porque está relacionado por el simple hecho de ser mujer. Cuando estamos hablando de un homicidio, ya se ¿de mujer? En este caso nos vamos a especificar por el género masculino porque vamos a tratarlos de diferente manera. Homicidio, feminicidio, ¿ok? Ahorita vamos a explicar en mayor parte lo que es un feminicidio. Vamos por el homicidio. Como había dicho Néstor, los homicidios suelen ser por ajuste de cuentas, suelen ser por saldos con cárteles, con drogas, porque entre ellos mismos tienen como ese impulso de hacer ciertas acciones que te van a afectar, pero en tu contexto. En cambio, una mujer puede estar haciendo normalmente su vida y puede llegar alguna persona que la esté vigilando y ni ni siquiera se den cuenta, y es entonces cuando entra la, la parte donde todos, 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 todos ustedes escuchado, que quieren hablar de feminismo entran, pero es que, ¿por qué se visten así? ¿pero es que por qué salen tan noche? ¿tú no sabes si aquella mujer que asesinaron al día siguiente tenía un trabajo, tenía una escuela que pagar, tenía un hijo que mantener? No sabes si su, su madre estaba enferma, si su abuela estaba muerta. No sabes absolutamente nada. Por eso, cuando pusiste el ejemplo de Gohan, bueno, del actor de doblaje de Gohan, no, puede, no puedes compararlo. No puedes absolutamente hacerlo porque no conoces los contextos, porque no sabes el tipo de persona. Solo te estás dejando guiar por una respuesta que tienes de algo que venía de, de una serie animada.
3: ¿Que es una persona?
2: Sí, pero solo con la parte del personaje, no conoces la persona No, pero creo que tienes que saber ¿Por qué lo mataron? <risa> Por supuesto Es que lo, lo
3: mataron a él junto a su esposa Simplemente porque estaban caminando en una calle de México Solamente estaban paseando En una, pues, una salida de cita no. ¿Qué? ¿No? A,
4: a mí mi papá no me dijo eso ¿Qué pasó? Mi mamá me contó que el señor estaba O sea, es como Él estuvo rentando una propiedad durante mucho tiempo a una persona Ajá y cuando tú tienes más de 10 años Rentando una propiedad Tienes derecho a... ¿Reclamarlo? No, a pedir legalmente que te la vendan ah, okay. Entonces, él hizo esa petición Supongo que se la negaron Y por eso los mató O sea, sí tenían como algo en común El homicida y... los muerto <risa> Pero, o sea No sé, creo que tienes que tomar en cuenta Más que usar ese ejemplo Y como, ¿por qué lo matan? ¿Sí? Tienes que como entenderlo
3: Ok, bueno, entonces tenemos el punto en que, o sea, hay, el, hay razones particulares de homicidios como el caso aquí del de, de actor de Dohan y casos que simplemente son por ser mujer y por casos de sexualidad en contra de la mujer Ajá.
2: ¿A quién te refieres
3: con sexualidad? Me, me refiero a la cosa sexual
0: <risa> Es que, y es no que, no que mira, mira, mira,
1: mira, por ejemplo y hay varios influencers que realmente quieren dar su opinión sobre el tema Y pues me llamó mucho la atención Y, y quizás es muy burdo el ejemplo Pero eh, en el caso de un video de Franco Escamilla Donde decía que, que, que... <risas> <risas> Bueno, de Franco Escamilla Pero quería hacer entrar en razón O sea, sí lo veía como, como burla Pero quería dar un argumento como razón En el que él comentó que una feminista Le dijo que realmente no hay problema En, en que vean a las mujeres Si sí, en cómo las ven de que realmente una mujer, cuando se viste bien, lo considera un halago el cómo la... No, el hecho de que la vean. Sin embargo, está el problema en esto es el cómo la ven. Eh, yo realmente estoy dudoso en eso. Realmente, ¿cuál, cuál es el dilema en, en esta cuestión? Eh, ¿En la manera de ver o en qué? Ay, no sé si quieras
2: eh, comentar conmigo, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, hay una cosa llamada amor ¿cómo? y hay otra cosa llamada respeto. Cuando tú estás mirando a una persona, la miras dependiendo de lo que tú quieras expresarle. Por ejemplo, cuando estamos nosotras en un camión, te está mirando una persona, cruzaste mirada, no hay problema, pasa desapercibida. Es constante, es muy persistente, está observándote de una manera que realmente te hace sentir hasta segura de ti misma y te hace sentir muy mal y quieres salir corriendo. No sé si te ha pasado a ti también, Ceci. Mm. Es que yo creo que es
4: más un asunto cultural, como entender que, que antes el piropo era utilizado como un asunto
2: de halago. de halago, de
4: galantería, pero debido a la situación actual, como entender el momento en el que. Ya no puedes, es que todo depende la intención con la que se transmite y el lenguaje corporal, o sea, todo tiene que ver el tono de voz y el consentimiento sobre todo que tú... O sea, obviamente, si a ti un güey x en la calle te dice un piropo horrible pues tú vas a decir como, pues qué asco, ¿no? Chingo tu madre <risa> Así de, me vale madre tu opinión En cambio, si por ejemplo, un amigo el... tuyo llega y te dice Oye, te ves muy guapa hoy pues sí, 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 así como, ay, muchas gracias Yo, así que tú digas, güey, una vez en mi vida me he sentido súper alegada De que el güey de los tacos me haya dicho que me veía
2: bien chula Pues no, <risa> o sea, no mames Es cierto, por ejemplo, también suele pasar mucho en este país No sé si estás de acuerdo también conmigo, o sea, sí, Pero suelen ver a la mujer como un objeto
0: Muy, muy constantemente
2: Y siento que han tenido como esa perspectiva de tener como el derecho de poder eh, decir, al, opinar. Al, a opinar sobre el cuerpo o la manera de comportarse de una persona en general, en general en ese contexto.
4: Yo, yo quiero retomar tu punto del, del feminicidio y porque el feminicidio tiene como su propio término respecto
2: a homicidio.
4: Es, como ya te lo dijimos, ¿Sí? que te maten por ser mujer. Pero tú dices, güey, ¿cómo vas a saber que era solo por ser mujer? Creo que es más, como ya lo había dicho antes, un asunto social. Como entender que cuántas veces tú en la calle te has preocupado por cómo vas vestido o por lo que te vayan a decir. O sea, ¿cuántas veces? Piénsalo así. O hasta por cómo caminas, si vas solo, ¿no?
3: Pues la verdad, nunca.
4: ¡Exacto! ¿Cuántas veces has dicho, o sea, te has puesto, por ejemplo, en mi caso, una vez me puse unos shorts y recuerdo que me estuvieron chingando todo el camino. O sea, ¿cuántas veces a ti te ha pasado que digas es que no me puedo poner esto porque voy a salir de noche
2: y. No voy a regresar con o nadie voy más.
4: A, o voy a estar sola.
3: Nel, no, nunca.
4: Exacto. Es, es eso, es como un odio a. a la mujer que te matan solo por
2: eso o por ser mujer. Y es por el simple hecho de que te consideran un objeto Porque si no lo hicieran en este contexto Simplemente dejarían pasarlo Como lo hacen con ustedes mismos Entre ustedes mismos No importa cómo estés vestido ¿Cuántas veces? Por ejemplo, les voy a decir ¿Cuántas veces no hemos visto señores en la calle Que están descubiertos O sea, no traen más que un shorts Y enseñan su panza Y están así en la calle libremente Y no les haces absolutamente nada ¿Cuántas veces?
3: Mi abuelo ¡Exacto!
2: Pero ¿Qué pasa si ves a una mujer que está así? No, es un escándalo. No te la acabas. La mujer no está echada de más, la puta que no tiene respeto por su cuerpo, que por qué está en la calle así si no debe estar así? Cuando el hombre también lo hace y es lo mismo. No son los genitales, es simplemente Ajá, una como, parte más
4: como si incluso eso como si les diera el derecho a verte como dijo Susana como un objeto, como tocarte, como poder abusar, de, arte. abusar de esa Ajá. como intentar comparar tu situación que es un privilegio, aunque no lo creas que en realidad es como un derecho, porque pues tú tienes el... o sea, yo también, evidentemente, sí. tengo el derecho sí. a salir a la calle de pues, pinche gana pero no es respetado, sí. pero tú no lo es. Sí. ajá, por ejemplo, a mí me gusta usarlo con... con, por ejemplo, con un teléfono si tú llevas tu teléfono a la calle y te roban porque tú lo vas viendo, no es tu culpa o sea, es culpa del pendejo que te lo robó pero no es tu culpa por ir viendo tu teléfono porque al fin y al cabo tú tienes el derecho de ir viendo tu
3: teléfono. Sí, me saltaron hace una semana.
2: <risa> Así mismo es con nosotras. ¿Cuántas veces? Bueno, en mi caso, yo no me puedo poner vestidos porque resulta que tengo mucha cadera o tengo mucha cintura y se me ve un cuerpazo según los señores del camión.
3: <risa> Qué miedo.
2: Ahora imagínate si yo tengo un evento en la noche donde quiero utilizar eso. No puedo simplemente porque me voy a sentir todo el maldito camino incómoda porque siempre va a haber a alguien que ni siquiera está en tu contexto social, que te va a sentir insegura. Me gustaría hablar. Bueno, Rato Manu,
0: voy a empezar con una anécdota y voy a terminar con un argumento. Mi abuelo me contaba muchas historias. Me acuerdo que él me decía, mi hijo, cuide mucho a su vieja porque si se llega a ir, pues, ¿quién le va a hacer de comer? Y pues eso me, eso me pone a pensar mucho porque, o sea, es, yo creo que... Bastantes de los problemas que tenemos actualmente pues en, en el México de ahora eh, Pues vienen de años, ¿no? Y me pongo a pensar, o sea, ¿qué cosas veía mi abuelo? Y pues veía las películas de Pedro Infante Y pues no mames, Pedro Infante, ¿qué otro estereotipo de machismo quieres? Pues, pues el charro mexicano que tiene todas las viejas que quiere Pero aún así respeta a su vieja principal Y una de las cosas que me hace pensar es ¿Por qué Pedro Infante respeta a las viejas? Porque... Pues es que él no respeta a las viejas porque son personas Las respeta porque son viejas Él dice, es una cobardía pegarle a una vieja Pero es que no las tienes que respetar simplemente porque son mujeres Las tienes que respetar porque son putas personas Entonces... Sí, bueno, no putas pero... O sea, son, son personas en general O sea, el hecho, es, el hecho de que seas hombre, que seas mujer o que seas lo que quieras Pues no te quita el hecho de que sigues siendo una persona Y te tenemos que tratar como, es? como, como eso, como una persona Y pues... Es, esa es la cosa que simplemente nuestra sociedad se ha acostumbrado a tratar a las mujeres como mujeres Y ahí va otra cosa anteriormente las, anteriormente las mujeres si nacían en clase alta tenían el derecho a buscarse su reputación Sin embargo si nacías en clase baja no tenías ni siquiera el derecho de eso Tenías que adecuarte a, hacer, a trabajar en una cantina, a trabajar en lo que pudieras Simplemente para sobrevivir Y no tenías la posibilidad de siquiera buscar un poco de movilidad social y pues salir de tu condición. Tenías que vivir siempre como mujer pobre. Entonces pues creo que es uno de los estragos que nos ha llegado hasta hoy en día.
2: Eso mismo que comentaste de que a la mujer se le cuida porque si no, ¿quién rayos te hace de comer? Pues ya lo tenemos también muy arraigado desde muchos, muchos años. Es que todo es parte de una cultura machista
4: si tu abuelo te dijo eso y tú siempre viviste en la realidad de tu abuelo y no conociste a otras personas y otros contextos pues obviamente sí, vas a creer bien. que eso está bien es como, como por ejemplo cuando yo le dije a Susana que para mí era súper normal gastar dinero lo pendejo <risa> ¿no? o ¿es sea, cuánto
0: tienes? <risa> es cada, quien, cada quien
2: ese es como mi ejemplo como mi realidad en cambio llega a conocerme y es muy diferente, llega a saber que hay que trabajar, hay que levantarse La, la diferencia que hay entre Europa, bueno, cual, eh, sí, sería un buen ejemplo de Europa. Un país, primer, bueno, pongamos Los Alemania, <ríe> perdón, lo que hace la escuela. <ríe> pongamos a Alemania, un país primermundista tiene oportunidades de salud muy buenas, tiene un régimen que salió de un
3: dictador. No? <ríe>
2: iba a poner como que siempre he estado en guerras constantes durante muchísimos años y sigue dando un claro ejemplo de que se puede tratar de vivir en paz o se puede tratar de cambiar si la sociedad está de acuerdo en ello, ¿sabes? Pues sí, como ya,
4: es parte de una cultura machista y creo que todo empieza con, con cuestionarte la realidad en la que estás como o sea como mi ejemplo que yo le decía a Susana que para mí salir era ir al cine a estar dinero lo pendejo que en cambio para Susana es como vamos para café o así simple entender que tu realidad no es igual a la, de, a la de las demás personas y que por eso mismo puede que la tuya no esté bien y que necesites como cuestionarte como transformar lo que estás viviendo para entender que hay cosas que no son correctas ¿Qué es lo que ocurre con el machismo, que lo tienes de toda tu vida y no te das cuenta de que es
2: un error que hay, que todos los días somos machistas de alguna manera. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ir a, a Campeche y había un taller que estaba relacionado justamente con la equidad de género y el feminismo. Estaba una exponente que era alemana justamente y su esposo era colombiano y decían que veían mucha diferencia según la traducción de su esposo porque ella no hablaba español, decía su esposo primeramente, voy a citar, yo traduzco todo lo que ella me dice porque yo sé lo que no es tener voto en un lugar en el que te sientes extraño. porque yo sé que si a ella le llega a pasar algo yo me voy a sentir culpable porque yo no pude ni funcionar como su traductor porque ella tiene todo el derecho de expresar su habla y su lengua natal y yo si tengo la oportunidad de traducirlo lo voy a hacer porque es su derecho simplemente porque es su derecho yo lo voy a hacer aunque me esté inventando la madre lo voy a hacer entonces transcurrió el ruso y terminamos llegamos a un diálogo en el que nos dimos cuenta de que este país es muy difícil que llegue a cambiar si su gente primero no lo quiere, no quiere aceptar que tiene un problema, se la pasan haciendo memes o burlándose, o haciendo no o haciendo, no, o haciendo cualquier tipo de humor negro que se considera chistoso y realmente es un Punto muy lastimero para algo que realmente tiene importancia Y bueno, volviendo a la anécdota que yo tenía Esta muchacha alemana le dijo a su esposo Que veía una gran diferencia entre Alemania y México Que en México les gustaba mucho utilizar groserías Para llamar a las personas queridas Que les gustaba... Siempre estar diciendo cosas vulgares, así ella lo dijo. Y que veía que siempre las mujeres estaban muy inseguras, o sea, que siempre las veía en la casa o barriendo, o estaban resignadas a su mismo contexto porque lo veía muy natural. Y ella decía, en Alemania esto no pasa, en Alemania tú tienes la oportunidad de estudiar tu carrera y pues... Surgen
0: atrocidades como la venta de blancas o la prostitución o etcétera entonces pues creo que ese es mi punto el hecho de vivir en una sociedad en la que pues no se le han dado oportunidades ni a los hombres ni a las mujeres y vivimos una sociedad con extremada diferencia entre clases es algo que propicia el machismo algo que contrasta mucho con la sociedad europea yo creo que la lucha feminista en europa es mucho más sencilla que en, que en latinoamérica por ese, este punto que estoy argumentando
1: Sí, pues yo también tenía Bueno, una duda igual que Néstor eh, De que si realmente Influye tanto el, el hecho de que un país sea Tanto tercermundista como primermundista Porque actúa En función a la educación o a qué Primero Yo te quiero
4: preguntar ¿Qué tienes tú por el sistema
0: de Pues un sistema En el que pues el, La mayor o al menos el poder está centrado en los hombres y las mujeres actúan como en la periferia de la escala de poder.
2: <risa> Solo era la <lo> pequeña. <risa> ok, estabas mencionando
3: un momento. Sobre las clases sociales, se incluye los primermundistas con los tercermundistas.
2: Oh, por supuesto. De hecho, es algo muy chistoso que sucede. Por ejemplo, lo puedes notar. Lo puedes notar en cualquier parte en México. Por ejemplo, si a ti te va mal, pongamos, no, pongamos un ejemplo muy chistoso. Eres un hombre que tiene un trabajo, pero te va mal. Y llegas a tu casa y tienes una esposa, que normalmente todo es amor y miel sobrejuelas, ¿no? Pero te llega a regañar tu jefe. ¿Qué haces? Lo desquites con tu mujer. ¿Qué? Esa persona que es miel sobrejuelas no tiene ningún... Eh, nada que ver ahí pues entonces eso se va llenando de estragos se sigue guardando y tú lo sigues viendo muy cotidiano si llega a pasar más seguido y sigue así y así y así tal vez llegan a tener hijos y lo siguen viendo el hijo lo sigue viendo bien ¿por qué? porque sus papás lo hacen o oh, porque es muy normal pasan todas las familias es como en el abandono familiar en México eso es muy normal ¿por qué? Eh, bueno, se me vienen a la mente los casos de la posrevolución o también de la revolución, como pasó con Pancho
0: Villa. familia. le Pero pues también algo que algo que mencionaba Rousseau en su en su obra menciona que todos los hombres por naturaleza, bueno, no todos los hombres, todas las personas por naturaleza o somos subordinados o estamos concentrando poder. Eso quiere decir que buscamos siempre llegar a la escala de poder. Pero cuando vives en una sociedad que te ha quitado el poder, tú como hombre, el único, el único lugar donde podrías tener algo de poder pues es en tu casa. Entonces puede que haya un sesgo en el que digas, yo tengo poder en mi casa, por tanto tengo el poder sobre los que están en mi casa, por tanto tengo poder sobre mi mujer. Pero eso no es correcto pero yo creo que es una de las causas por lo que está diciendo Sus.
2: Sí, de hecho tienes razón en ese punto. Hay muchos factores que influyen, tanto como la naturaleza de ser más agresivos de los hombres, que eso ya es comprobado, o sea, su testosterona y todo lo que tiene que ver con las hormonas masculinas, eso es un hecho, tanto como el contexto social, como el ser un país tercermundista, todo eso tiene que ver, pero también hay algo que, <ríe> okay. <ríe> okay. <ríe> para los que no están aquí, que son todos, <ríe> aquí andan mandándose amor, <ríe> qué intensos, qué bonitos,
0: que sí. fue, prosigue con tu punto, prosigue
2: Yo sé, sí. Ay, ok. Es que yo quiero
4: Yo quiero retomar La parte en la que dijiste que Que las clases sociales influyen en Es que no todas las clases Podemos luchar o intervenir de la misma manera que otras Por ejemplo, yo lo vi mucho con Con, con, pro, con profesoras que yo vi a una profesora quejándose en Twitter de que ella, por ejemplo, sus alumnas le habían preguntado que por qué no se iba a... ¿Por qué iba a ir a la escuela durante durante el paro? Y pues hay que entender que la, que la situación económica de, por ejemplo, tú eres una chica burguesa que va a una escuela, ¿no? A una escuela así chida. Y tu profesora evidentemente no es de la misma clase social que tú. Y... Para ella ausentarse en el trabajo sí representa una pérdida económica, puede perder su trabajo. Entonces siento que no podemos luchar de la misma manera. Y creo que en todo lo del paro hay, yo vi algo, una chica que decía que era como muy... Absoluto. No, 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 que era como muy... Era de la Ciudad de México, entonces lo comparaba como un asunto muy de la Roma y de la condesa, ¿no? Que tú eres, por ejemplo, jefa y puedes simplemente no ir a la escuela. Digo, no ir a tu, a tu trabajo, pero es eso, que no puedes luchar de la misma manera, es como que no... Si tienes otros problemas mucho más grandes... Vas a afrontar primero los más... Los grandes. que te parecen más importantes, o sea, por ejemplo, si tú eres un, un padre de familia que tiene que evidentemente alimentar a sus hijos, no te vas a poner a, a cuestionarte si tienes un, una enfermedad mental, ¿sabes? No te vas a, no tienes ni siquiera la posibilidad económica de pensarlo siquiera, de pensarlo, de encontrarlo como una posibilidad. Siento que es eso, como que eh, no podemos, no podemos enfocarnos en en otras cosas que como que consumen más tiempo y consumen más dinero y al fin y al cabo es como, como que tu misma situación económica o en la
2: que tu te, mismo contexto te hace te renunciar, limita, te limita. Ajá. También volviendo al punto de Néstor, de que las clases sociales influían, pues, y comentando, bueno, es como complementar lo que había dicho Ceci hace un momento, muchas veces nosotros, nosotros mismos nos encerramos en algo que ni siquiera podemos tratar de, de resolver siquiera, o entenderlo, entenderlo primeramente, por ejemplo... Veo muchas veces, bueno, últimamente ha sucedido, que los hombres les ha dado por eh, buscar como qué es el feminismo, por qué está relacionado y dejar a todas sus compañeras, dej dejarlas faltar, pero realmente no han hecho algo como para erradicarlo o como para ayudarlas sinceramente. Por ejemplo, la universidad. <risa> La universidad, ah, sí. la alma mater Te deja faltar, a sus profesoras no les dice nada A sus alumnas les da razón en el pliego petitorio Pero, ¿dónde están las acciones? Pero, sí, una de tu salón. ¿Pero sigues teniendo una cosa en de tu salón O no hay medidas porque te dice una profesora Es que chicos, deben tener cuidado Deben tener cuidado de lo que hacen y dicen y hacen si quieren respeto, denlo. Pero si necesitan algo o se sienten acosados pueden ir con nosotros. O sea, es como una cosa muy contraria a lo que tú buscas. O a lo que tu contexto necesita. Entonces, no es solo porque, porque siento que lo ven muchas personas como una moda. Pero realmente esto lleva muchísimo tiempo. Y estamos hablando desde las trabajadoras que trabajaban, valga la redundancia en fábricas y se quedaron en huelga durante días y las quemaron en la fábrica estamos hablando de aquellas que trabajaron en tenerías y no pagaban su salario más que tres pesos por zapato estamos hablando de todo eso es mucho mucho el trasfondo y para hablar de ello necesitas muchísimo tiempo no alcanzaría ni un día siquiera porque necesitas ver los dos puntos de vista y analizarlos de verdad en una manera laica, bueno no, laica no sería igualitaria para los dos pero es algo que dudo que llegue a pasar porque tenemos tan arraigadas ciertos costumbres ...que vemos tan normales en nuestro contexto... ...que no vas a dejarlas... ...o se te va a hacer demasiado difícil dejarlas... ...por el simple hecho de que las ves todo el tiempo... ...y vas a decir... ...bueno, se estoy tratando de hacer un cambio... ...pero si ellos no pueden... ...porque yo lo voy a hacer... ...esa... ...esa opinión del mexicano... ...es la que molesta bastante... ...no sé si... ...no sé si realmente lo tengan ustedes claro... ...o sea, el decir... ...¿por qué lo voy a hacer yo si lo puede hacer él?... Es algo que tenemos de problema. Si, si ubicáramos ese problema y lo erradicáramos, o pensáramos por qué pensar así, cambiarían bastantes cosas. Y no solo en el feminismo, en los feminicidios, en todo este tema, sino que sería en general.
3: Este... Este, yo creo que pues si bien está muy bien y pues todos los argumentos son válidos del feminismo y, y cuál es el problema Yo creo que realmente como tal, el cambio como tal que podemos hacer pues sería, para empezar en este podcast Decir nosotros mismos y admitir que sí hemos sido machistas y sí hemos sido causal
0: y sí hemos aportado Ajá, pero pues que es la cosa, nosotros desde chiquitos nos han enseñado a que las cosas son así pero... Y nadie nunca nos había dicho lo contrario hasta pues, hace poco y ponle tienen razón, pero pues igual es el choque entre dos ideas que pues se contraponen. Y, y dices es algo
3: difícil porque ¿cómo aprendes algo que tú creíste siempre que eres, era así una 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 línea natural para ti no, siempre? ¿sí? No, en sí. ese caso yo eh, opino siempre, que Es siempre no.
2: me refiero a mi vida. Pero no es por siempre, o sea, no, no, no me refiero se por... acabó tu vida.
3: No me refiero no, 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 a mi vida de lo que fue mi vida, o sea, no me refiero. Ajá,
0: o sea, imagínate que toda imagínate que toda tu vida te han dicho que el cielo es el cielo es rojo el cielo es rojo el cielo es rojo eh, y de repente alguien llega y te dice no pues el cielo es azul por
3: ejemplo nosotros tres estamos eh, bueno por lo menos el personal yo estoy un poco choqueado porque ciertamente o sea admito que he hecho cosas malas o sea más que nada <risa> no, no, no me refiero solo ahora me refiero a retroalimentando y viendo y considerando como de, oye yo realmente he sido el sido machista he hecho cosas de eh, cómo se diría esos es de de acoso es machismo, no, es, es, es machismo <risa> pero puede bueno llama, machismos ¿San ¿San Ok, eh, eso es micromachismo Porque, por ejemplo, diré que en la secundaria Ya, déjenme más cosito micrófono, estoy hablando <risa> Cortes comerciales
0: sí. No, es que, por ejemplo, cuando estuve en la secundaria Pues, primero, pues yo era muy callada en secundaria Pero yo lo que veía
3: desde el inicio Es que, primero, todos los, todos los hombres se llenan muy demasiados siempre se debajo bajado Las escaleras, pues, a verles el trasero y ciertamente debo admitir que yo después lo seguí, o sea, no me enorgullece, pero pues tampoco no lo voy a negar de que nunca he hecho nada malo, o sea, admito que yo sí he hecho eso. Pero, y no solamente eso, o sea, más cosas, no diría que sí. haya actuado, pero sí, inconscientemente esa forma de abuso de, de ver a, la, a las mujeres, pero de esa forma en que tú dices del camión, pero como en este caso es de la secundaria, se ve como algo normal, una forma de juego como de, ah, sí, nosotros pues las molestamos y vemos como, como enfermos esa etapa de secundaria donde, todo, donde todos los de les, están bien enfermos, hacenme que ya que se van a pedas, y, y en secundarias, imagínate, y fuman sí. sí. en el salón todos los locos, no sé qué secundaria fui yo, pero la verdad, <risa> 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 pero, era una, pero es lo que me refiero, era una secundaria pobre, era una secundaria de... <risa> Era una secundaria de tercer de... nivel
1: Bueno, yo opino sobre lo que acaban de decir Ay, caro, Que, perdón, es que estamos, estamos teniendo fallas con Mau eh, Bueno, ya, ya, ya Yo opino sobre lo de Mau Que igual, si sí son motivos Sin embargo, no está justificado el hecho de que Cuando ya eres un adulto Sigues haciendo lo mismo o sea, en ese caso yo digo porque casi no has tenido experiencia Y lo pongo solo como motivo Sin embargo no lo justifico Porque al final de cuentas sí fuiste criado de una manera Sin embargo mientras vas creciendo Te vas haciendo más cuestiones de que Si están bien o mal Porque obviamente tú no eres un robot Que solo está programado para aprender Lo que tus amigos, bueno para lo que tus Progenitores te enseñaron Ahí, ¿ustedes qué opinan? Yo creo, yo
4: creo importante que en el camino a la equidad, a la
0: primero debemos
4: aprender e investigar. Yo creo que tenemos que hacerlo desde, desde la humildad, aunque pues, me parece
2: ah, Como entender que todos estamos, pues, pendejos. ¿Todos sí. somos iguales? O sea, realmente tú, tú, si no me vieras... Sí. <risa> si tú no me vieras físicamente, soy solo una voz, soy una persona, soy la voz de una persona. Bueno, si una yo no, si no te es? veo y solo te escucho, eres la voz de otra persona. No hay nada que nos distingue en general más que el tono de voz. No es nada en comparación. <risa> Ah,
4: ya. Entender que todos tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo. Obviamente no naces feminista, no naces entendiendo que vives en un mundo de desigualdades. desigualdad. Yo creo que cada quien tiene su momento en el que se da cuenta de que está, por ejemplo, en una situación privilegiada o que está, por ejemplo, en la chingada. Ajá, que está equivocándose, o sea, para mí, como... Darte cuenta de en qué situación estás y entender tus errores. Siento que es el primer paso y lo que lo hace muy importante. Como yo creo que es la parte más importante, reconocer que estamos mal y que queremos cambiar y aprender.
2: Ya después como un paso que le siguiera sería el hablar. Eh, veo que en esta sociedad mexicana la vida, tenemos mucho a... Uh, eh, solucionar todo con golpes o con groserías o con chistes de un negro y es algo que dizque, nos caracteriza entre comillas hay bastantes cosas que podemos resaltar de este país y de nuestra cultura pero si le preguntas a un extranjero te va a decir que cuando vino al país lo alburearon o le estaban diciendo algo o le enseñaron a decir chingaderas ¿no?
3: <risa> Como
2: la que acabo de decir Pero es algo que debes hablarlo O sea, con todo el respeto del mundo Por el simple hecho de que estás hablando De un pensamiento libre de una persona Como si tú estuvieras Hablando de algo Yo te tendría que respetar Es el simple hecho del diálogo Directo y respetable, ¿sabes? Porque necesitas hacerlo primero para después entender por qué hace eso. Por ejemplo, como decía decías hace un momento, no te haces feminista, no te haces machista, te vuelven, pero es porque ya lo has visto cotidianamente y es algo que te orilla a hacerlo, ¿sabes? <risa>
1: bueno, eh, respecto eh, Algo que me llevo guardando Durante el, bueno, durante el proceso del normales? podcast <risa> eh, Es aquel comentario que dijiste Sobre el humor negro eh, ¿Realmente Es malo el humor negro? o ¿Es la situación Lo que le da el, el impacto que tiene Sobre esos temas como el feminismo en, Por sí solo ¿El humor negro es malo o es dependiendo de la situación en la que se esté viviendo actualmente?
0: Es una pregunta. Uh, bueno, antes de que sus de su punto, a mí me gustaría comentar, o bueno, al menos a mi punto, que el humor por sí solo no es malo. O sea, puedes hacer chistes de lo que tú quieras porque pues simplemente entiendes, tienes la certeza de irrealidad, o sea, sabes que la cosa que tú estás contando o el humor que tú estás contando no es real. Lo que sí daña o lo que sí es malo es en el momento en el que lo que tú o sobre lo que tú estás haciendo humor es real Por ejemplo, haces humor sobre alguien que mataron Si esa persona era una persona de verdad, que sabes que era una persona de verdad Que tú tal vez conociste, pues obviamente no te va a ser ese chiste Obviamente ahí es cuando llegan los límites del humor Pero en tanto tienes una certeza de que lo que tú estás diciendo es irreal o no existe Puedes hablar pues de lo que tú quieras En sí todo
1: depende de un grado denigrante ¿O es de la situación en sí misma? Primero,
4: a mí me parece muy acertada la definición de una chica de lo que era para ella el humor negro. El humor negro, básicamente lo, lo que hace es provocarte incomodidad, así como ponerte muy pinche incómodo, para que algo, y eso mismo te provoca como gracia, saber que es algo como incorrecto, que te pone incómodo, y pues te ríes. Pero... Pero yo creo que es un problema cuando, cuando el humor como que lo quieres relacionar luego con un problema que es real, que es tangible, que afecta diariamente y que tal vez el hecho de que nunca te haya afectado a ti no quiere decir que no exista. Yo siento que, que, traer, que traer, por ejemplo, chistes sobre, sobre violaciones Intenta como normalizar un problema que es un error, que está mal y que está de la
2: chingada y que no, por eso estás como... Se está refiriendo al chiste, ¿sabes? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un chiste, como nos decían, antes. Franco Escambilla, de feminismo, donde él quiere denigrar un punto que hemos tratado de defender y ponerlo eh, con la más clara de los respetos. Por, ya dije, yo, yo tengo un ejemplo.
4: Yo, yo estuve en el hospital por intento de suicidio. Entonces me acuerdo que sí. cuando... cuando. Cuando estaba en el hospital, yo recuerdo que... O sea, en mi familia estaban como muy acostumbrados a hacer chistes sobre suicidio. Entonces yo recuerdo que eso tuvo que transformar. O sea, la dinámica en mi casa se tuvo que cambiar porque obviamente no te podías poner a bromear con que yo había tenido un intento de suicidio y no te podías poner a bromear así pinches dos días que yo había salido del hospital sobre suicidio. Siento que eso eso, como sensibilizarte y yo siento que no eres consciente de un problema hasta que lo vives y hasta que lo ves ahí como... Oye, es que no puedo bromear sobre suicidio porque aquí tengo esta morra que hace pinches unas semanas sin matar. Siento que es eso, como entender... Entender eso. Les doy mi ejemplo porque para mí me parece como lo más...
2: Acertado.
0: Sí. Ajá, y pues creo que siguiendo su punto, al menos los chistes sobre feminicidio, sobre violaciones, sobre el feminismo, se deberían de vetar por... Mientras dure la crisis... O sea, hasta que la sociedad, o sea, no sé cómo, hasta que la sociedad no cambie, o sea, hasta que no comprenda de que todo eso está mal, no hacer chistes sobre eso. Porque ahorita estamos rozando el umbral del humor, pero llega un punto en el que ese humor se vuelve real, estamos viviendo eso en la realidad. Antes daba risa porque, o sea, no lo veías como algo real, lo veías como de, ah, qué cagado le, pegaron, le pegó a su mujer. Pero ahora ya no se ve así, ahora ya se ve como algo malo. Y ese malo, pues es lo que... Al menos ha hecho que lleguemos al punto en el que lo que antes daba risa, ya no da risa. Por eso creo que ya es. Entonces sí, ya creo que ya es. No, todavía tenemos tiempo. Quiero hacer una pregunta para ustedes. No, ya tengo que decir. Ah, bueno. Primero di tu cosa y después yo. ¿Dijo mi
2: cosa? ¿Qué es mi cosa? Ok. Estábamos volviendo con los.
3: De... ¿Lo de qué? Lo sé, triste.
2: O sea, estábamos hablando del humor y por ejemplo, <risa> suele suceder mucho que eso sucede mucho con los estando peros hoy en día. Por ejemplo, tienen que tratar temas que saben que son delicados en la sociedad para que los volteen a ver. Es como decir, mírame, estoy hablando de algo que tal vez te va a molestar, pero a alguien más que no tiene ni siquiera eh, idea de lo que estoy hablando se va a reír es como como decís tú tocar el umbral del humor para ofender y con el afán de ofender porque si haces bromas de ello es para que alguien sensible al tema lo escuche tú,
3: ¿Tú dirías que Francesca camilla lo hace
2: sí por supuesto y muchas veces o sea po podrás decir lo hace para comer para hacer chistes pero hay muchos temas de los que puedes hacer bromas y se puede hacer perfectamente sin ofender a otro grupo social y apoyarlo, ya después decir, después de un chiste súper machista, hablando de feminismo y criticándolo, decir, ¿es que realmente era para apoyarlo o para concientizar a las personas? <tomundo> ¡Eso es una mil ¿no? mentiras!
4: ¡Ya sí!
0: <tomundo> 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 ah, bueno, ahora sí, ya, ya la última pregunta. No sé si antes... Bueno. Eh, ¿Crees que los hombres pueden ser feministas y... ¿Qué crees que debería ser un hombre el lunes? ¿Qué deberíamos hacer?
3: Un hombre nunca podrá ser feminista ¿Eh? Bueno, ¿qué? bueno, ¿para apoyar a una feminista?
2: No, 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 nunca podrá ser feminista porque no tiene... Es que Efectivamente, suena feo, pero nunca se podrá Porque no vas a vivir nunca lo que le pasa a una mujer, nunca, nunca Por más que lo trates Y es porque ni siquiera están acostumbrados a ver el dolor ajeno normal, ¿sabes? O las situaciones ajenas a ti como algo que realmente está sucediendo. Si no te encierras en tu mundo. Y más cuando ni siquiera es de tu mismo género. Nunca van a ser feministas.
0: No. ¿Y entonces crees que un hombre pueda vivir bajo los ideales feministas? Mm. O sea, no ser feminista como tal. Solo vivir bajo los ideales que propone el feminismo. Espera,
4: antes de eso de... Yo no creo... Yo creo el feminismo para mí es un movimiento por y para mujeres. Que al fin y al cabo busca como integrarte con otras mujeres, es que a mí el movimiento feminista se me hace muy bonito porque te permite encontrarte con otras mujeres y chicas no, que han sufrido lo mismo que tú que entienden lo que has pasado, de quienes puedes aprender y de quienes al mismo tiempo puedes como intentar aprender, como ya lo dije y transformar la manera en, en que piensas entonces no, no creo que un hombre pueda ser feminista porque como ya lo dije no es un movimiento para ellos el feminismo es un movimiento por y para mujeres y aunque la pinche Rae tenga su definición de que busca la igualdad entre hombres y mujeres el feminismo, no. El feminismo para mí busca más la liberación de la mujer y es un movimiento por y para mujeres. Y no creo que un hombre pueda ser feminista. Un hombre puede entender lo que, lo que hace el feminismo, pero al fin y al cabo no es su lucha.
1: Entonces, ¿ustedes qué creen que es lo más adecuado hacer en el caso de... Bueno, caso. bueno sí, un hombre.
4: Pues yo creo que primero tienen que... Yo creo que les vendría bien primero leer sobre feminismo.
2: Pero sus inicios... La meta, sí. ajá. ¿Y por qué inició y hasta qué momento hemos llegado? Es largo. Y puede ser a veces como complicado entender un punto de vista que ni siquiera es de tu mismo género. Pero es necesario para poder aceptar o tener una idealización de lo que puede suceder. O tratar de comprender. Todas tienen hermanos... Hermanas, perdón. Eh, novias, mamás, a alguna mujer que quieren. Entonces, ponte en su lugar, o sea, no, no tal cual en su lugar, sino entiende todo lo que tiene que vivir esa persona y es una mínima parte de lo que quiere tratar de hacer el feminismo. Yo creo, no, yo creo
4: que es más evitar, yo creo que hay que evitar como ese sentido de propiedad de mi hermana. Solo porque, o sea, solamente como que te vas a enojar si le dicen un piropo a tu hermana, ¿no? Yo creo que tienes que entenderlo como desde, desde que es una persona, desde que nadie merece salir de su casa con miedo. Yo creo que primero tienen que cuestionarse. Yo creo que es lo primero y aceptar que día a día tenemos conductas machistas y groseras, incluso misóginas. Yo creo que primero es eso, como cuestionarse y ver qué vas a hacer tú para transformar. Desde, decirle a tus pinches amigos que dejen de estar rolando fotos de mujeres. O sea, desde ahí. Ese es el primer pinche paso.
2: O dejar de hacer pinches chistes que según esto es para que den risa sobre temas de feminismo. Por ejemplo, cuando hacen marchas, cuando hacemos marchas. Algo que hicieron y se me hizo como muy... Ay, pobrecitos. <risa> Hicieron un remix de la canción bueno, que habían sacado. De las tesis. De las tesis, efectivamente. Y fue algo como para desmeritar el movimiento. Pero sinceramente, cuando ya tienes algo ya bien estipulado, cuando tienes eh, un pensamiento, una ideología, no te va a parar un simple chiste pendejo de una persona que ni siquiera... Tiene conocimiento sí, básico. Si tú me dices,
4: veasme un sándwich, pues voy a decir, no, ve chinga a tu madre mejor. O de, Le pregunté, que, a mis varios y
2: me dijeron wey, que no. Así de feminista. Sí, culero, te voy a agarrar con <risa> <puto risa> jabón y me voy a la <risa> <me
3: acuerdo? risa>
1: Fallas técnicas. <risa> bueno, eh, respecto a eso. <risa> es, que, es, es que en una ocasión. <risa>
3: Es que en una ocasión, pues, una chava se llevó, llevó un delantal y un topper con un sándwich. Y yo como profe dijo que le tengo su sándwich.
0: Ja, Bueno, pero luego, si... Cuando un hombre... Un hombre no puede entender bien el feminismo y nunca va a poder. Eh, luego pasa lo, justo lo opuesto. Hay gente que publica... No, morra, es que si te sientes acosada, háblame. Y yo me puteo al otro vato. Y si no, pues ya mínimo corres. Y, pues, es el punto contrario, que, pues, al final los hombres lo van a hacer por buscar el respeto de las mujeres, o lo van a hacer por aceptación social simplemente. Entonces, eso es irse hasta el otro lado de la escala. Mira,
2: conozco así a todos mis amigos, todos mis amigos, okay. hombres, incluyéndote, ¿no? Y fíjate que muchas veces... Hacen ese tipo de publicaciones porque lo hacen mayormente en Facebook O lo hacen en Twitter, o lo hacen en Instagram Pero cuando les preguntas en persona y tienes realmente un problema ¿Qué hacen? Es que llaman una patrulla Es que, güey, no salgas eso ahora Mira, muchas veces hacen ese tipo de comportamientos para gustarle a una persona Eso sucede muchísimo Son
4: investigar estrategias, como ¿qué puedes hacer tú? O sea, yo en mi ejemplo puedo poner que... Vi a una psiquiatra quejándose de, sí, no, como mucha pinche prevención del suicidio, pero ¿tú sabes cómo reaccionar ante, ante una persona que está intentando atentar contra su vida? Yo siento que es eso, como aprender, ver de qué manera puedes interferir, cómo puedes cambiar. Siento que es eso, aprender, y hay un chingo por aprender y yo no
2: creo que nunca se acabe, ¿Es eso la información, siempre que sea algo social nunca vamos a terminar de aprenderlo así
1: de fácil. Creo que la mejor solución que ustedes proponen es ponerse en los zapatos del otro puesto que, bueno quizás algo no tan viable suponiendo en el caso de un Juan Panchito Ramírez Ramírez eh, un señor que realmente toda su vida se ha criado eh, en, bueno en una familia machista pero que realmente él quiere cambiar pues, y, pero no sabe leer, no sabe qué leer. Realmente creo que ahí el mejor, la mejor solución es ponerse solo en los zapatos del otro porque no todos tienen la posibilidad.
2: Fíjate que si quiere, se puede. Entonces, si sí, Juan Panchito Ramírez Ramírez sí. <risa> tiene conocidos y no sabe leer, pues, y, y si realmente lo desea, se puede apoyar para aprender de ello. A veces es muy difícil ponerse en los zapatos de los demás Porque te cuesta trabajo Porque no es tu situación Así de fácil Pero puedes tratar de investigar lo más que puedas Y puedes ahí eh, Impulsar mucho O Desmeditar
4: No, yo creo que es más Que al investigar hacerlo desde la empatía Y evitando el conformismo Como quitarte la idea de Güey, es que yo ya lo sé todo como que siempre
2: se puede aprender sí, yo creo que...
0: entonces pues ya para ir terminando conclusiones, no sé, empezamos por Oliver y ya luego vamos luego. a ah, chale ya se les terminó luego <risa> bueno,
3: hay que ser empáticos eh, no hagan chistes feministas y si son hombres, simplemente respeten y empaticen con la mujer pero realmente no traten de actuar como, <risa> como si fuera su lucha directa bueno, sí, porque no lo es. Ajá. Y para las mujeres, pues ustedes sabrán porque qué yo no puedo opinar.
1: <risa> bueno, que es, es que igual no hay que tampoco ponerse en un plano en el que yo no puedo tocar este tema porque es soy hombre. Es, <risa> por eso, o sea, como, como conclusión, yo digo que realmente lo esencial es ponerse en los zapatos de las mujeres. Y no, pero tú dijiste. No, de no, 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 <risa> Bueno, igual les voy a dar el... Bueno, ya, ¿qué opinan ustedes? Este es solo
4: que mi conclusión es aprender, y aprender, como ya les dije, desde la empatía. Eso es lo único que yo
2: les puedo decir, que aprendan muchísimo. El simple hecho de ver a las mujeres como personas, ya... Es, es el primer paso que necesita nuestra sociedad O sea, somos solo personas Estemos vestidas Estemos encueradas Estemos pintadas Estemos como estemos, seamos como seamos Somos personas Y por el simple, por el simple hecho de ser personas Necesitamos respeto Y lo debemos eh, Inculcar y proporcionar ¿Sabes? Entonces, yo creo que esa sería mi Mi conclusión, o sea eh, Proporcionar lo que quieres que te dé, sin desmeditar a otra persona o en este caso un movimiento.
1: No sé si alguien más quiere decir.
0: Pues de mi parte yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Entonces <risa> bueno, me quedo sin comentarios.
1: Nos retiraremos incómodamente. Bueno,
3: muchas
0: gracias por escucharnos y esperemos sí. en el próximo audio. Gracias por, por venir aquí. Su